0: Acabou a aula de ontem, um pastor amigo meu me ligou chorando, dizendo assim, pastor Pedro, essa pregação inteira foi para mim, e ele ainda estava escutando essa manhã inteira com a esposa. Não vou falar nome aqui, é... mas olha, ele falou assim, ele falou assim, Medina, eu caí na mesma armadilha que você caiu. Eu caí na mesma armadilha de pastor Virar empreendedor para pagar o seu próprio ministério. Isso foi a maior armadilha. Ela tomou conta do Brasil. E muito. Olha, o preço que o Brasil está pagando por causa disso é muito alto. Os pastores mal tinham tempo já para sua família, para sua igreja. Agora tem que empreender para pagar o ministério. Já as pessoas não respeitam a unção porque agora é empresário. Os pastores começaram a, a negociar com os membros da igreja, porque também quer ganhar dinheiro e usar a sua influência para ganhar dinheiro com os membros da igreja. E assim se tornou o Brasil uma igreja é, que não entende a diferença entre o, o, o santo e o profano, não entende a diferença entre o consagrado né, e o não consagrado. Esses pastores não prosperaram, não enriqueceram, não, não pagaram o seu ministério. Deus, ninguém humilha Deus. Ninguém vai falar que Deus não paga aquele que Ele chama. Quando eu conheci esse amigo meu, pastor, ele era uma igreja, pastor de uma igreja pequena, né? Não era grande. Mas uma, igrejinha, uma igreja boa, estruturada, as pessoas fervorosas. Quando eu pisei naquele lugar, era o céu aberto, era milagre, era profecia, era unção, era glória. Deus deu uma casa para esse pastor amigo meu. Pensa numa casa top, mas top, gente. Igreja, uma casa linda, uma igreja linda. É, ele tirava, ele tinha dinheiro de férias. Ele vinha aqui para pertinho de mim aqui, com, a, com casa na, na praia. Não era dele a casa, mas ele ele vinha. Ele tinha dinheiro para trazer a família de férias, Beto Carreiro, etc. E ele começou a empreender, ganhar. Ah, vou empreender, vou empreender, vou empreender largou a igreja, pôs outro pastor não, não pastorei mais agora eu vou, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico vou prosperar e depois eu cuido da igreja porque agora o meu negócio é ganhar dinheiro e eu vou, eu vou pregar onde eu quiser, mesma coisa que aconteceu comigo e ele ligou chorando cara falou, Medina que pregação foi essa? que palavra foi essa? parece que você estava contando a minha vida ele falou assim ó agora que eu sou empreendedor pastor empreendedor Eu não tenho dinheiro para viajar. Eu não sei o que fazer da minha vida. Entrei na empresa do meu pai, a empresa do meu pai tá quebrando, ele falou, me sinto como Jonas. Deus me deu unção, me deu glória, me deu milagre, eu não, tô, eu não opero milagre, Deus não me usa mais para quase nada. E eu fico aqui nessa, não tenho dinheiro mais para viajar. Ele falou assim, eu tava melhor vivendo no justo que Deus me dava dentro do ministério do que agora que eu inventei de ser empreendedor e eu e ele falou para quem é consagrado tudo dá errado ele cruzou a linha tem uma linha que você cruza da consagração que não tem volta atrás irmão e hoje a esposa dele também mandou mensagem os dois assistindo não sei nem se eles estão assistindo aí não preciso falar o nome de ninguém é... então meus queridos foi muito forte, muito forte a aula de ontem. Então ontem foi uma aula para os pastores e uma aula para quem tem chamado. Quantas pessoas estão deixando o seu ministério? Então, poucas pessoas, só quem anda comigo há tempo entende a minha mensagem. Entende quando eu digo que a Jesus School vem para resgatar a autoridade do homem de Deus. Poucas pessoas entendem que Deus está me usando para resgatar a autoridade da igreja para dividir, colocar no seu lugar o que é consagrado, o que não é consagrado. Hoje é, é, as pessoas não têm o, o discernimento. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui uma coisa para você. As pessoas não têm discernimento é, do que é santo, do que é profano, do que. Então, por exemplo, as pessoas não sabem o que, que é unção. As pessoas não sabem o que, que, é, o que, que é essa a um unção, elas acham que unção um é talento, unção um não é talento. Ó, vou mostrar aqui uma coisinha para vocês. Tem um versículo na Bíblia que diz assim. O cavalo conhece o seu dono, mas o meu povo não discerne. Então eu falo assim, o povo está mais tapado do que um cavalo. O versículo está praticamente dizendo isso.
1: Isaías 1.3.
0: Põe aí para mim. Esse é o Lucas, gente O cara é rápido o, 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 don, o cavalo que sabe quem que é O seu dono Tá aí na tela ou não?
1: Tô pegando aqui pra colocar na tela
0: É Isaías 1.3? Isaí, o,
1: o boi conhece seu possuidor
0: Ó, ó o boi conhece seu possuidor Vai Vou pôr na tela, peraí Lê, Vai lendo aí, Lucas e o jumento... Ah, nem é nem o cavalo, é o jumento. <risos> é, peraí,
1: vou colocar na tela, tô, tô, tô colocando aqui.
0: Isaías 1.3, gente. Você que tá em casa aí, pegando do, na tua Bíblia. Teve gente que já postou ali, Lucas, na, nos comentários. Ó, mas então, a gente vai jogar aqui na, tá tela na tela aqui. Então, diz assim, ó. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Presta atenção nisso aqui. Então, Deus está falando que Israel era mais tapado do que o jumento, mais tapado do que o cavalo, mais tapado do que o boi. Que eles pelo menos sabem onde está o dono, eles sabem onde comer, eles, eles têm esse, mas o povo não tem o discernimento. Olha o tipo de pergunta que chega para mim, pastor. Como que eu sei se alguém é homem de Deus? Gente, pelo amor de Deus. E eu fico triste, mas é a realidade, o povo não sabe. Por exemplo, unção. O que é unção? Vamos usar o que é unção. Ah, cantou bonito, eu chorei. Tem unção. Quantos filmes do mundo você já chorou? Você chorou no Titanic. O Titanic tem unção, Lucas? O Sim. filme do Titanic?
1: Nenhuma, no começo tem uma heresia ainda.
0: <risos> Qual que é a heresia do Titanic?
1: Ah, é que o cara fala assim, ah, esse navio é...
0: Ah, esse foi... navio não vai afundar e tal. Tá. De jeito nenhum. Então, <risos> vai vendo. Ah, eu chorei, tava uma unção tremenda. Não, você já chorou em filme, você já chorou cantando música de, 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 de sertanejo lá, de, sei lá, de, de traição. chorou. O povo é tão... O, o povo tá tão cego que eles acham que unção é alguém que fez você chorar.
1: Unção confunde com emoção?
0: Então, o povo não sabe o que é diferença de talento. Não, nossa, que unção. Tem gente que tem muito talento, muito, muito. Eles conseguem multidões, mas não tem unção. Quer saber o que é unção? Vou até falar disso aqui agora, já que nós começamos. Lá em Lucas capítulo 4. Você nunca mais diga que é unção, a não ser que seja o que eu vou falar aqui para vocês. Ok? É... Quero saber. Lucas capítulo 4, ó, o livro Lucas, verso 16 em diante. Vem para você pôr na tela. Escute, leia lei aí na tua casa se você tiver. Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Tá aí a unção. Pra que que é unção? O que que a unção faz? Primeiro, para evangelizar os pobres. O fala assim, anunciar o evangelho aos pobres. Eita, por quê? Olha por só, pobres, por quê? É de espírito? Né? Não seria isso? Não, aqui pobres. Esse aqui, quando é de espírito, fala. De espírito, Que pobre, pobre. Por que anunciar? Porque, presta atenção, uma das coisas que a unção de Deus faz é tirar você da pobreza. Não sei se... Eu não tenho gente aqui pra dar glória a Deus? Pelo menos põe glória a Deus no comentário aí. Qual é a coisa que você vai evangelizar um pobre? Você vai falar o okay, quê pro pobre? Qual que é a única boa notícia que presta pro pobre? Se eu chegar pra um pobre que tá morrendo de fome e falar assim, nossa, é, olha que bênção. É, sei lá, dá uma notícia boa pra ele. Qual, o que, que ele quer ouvir? Vou falar para ele lá, sei lá. Nossa, que bom que o, o sol amanheceu tão hoje maravilhoso. É, não, o que, que ele quer saber? Que Deus vai mudar a vida dele. A unção, ela, ela te traz um rompimento financeiro. Vocês têm visto. um, um milagre até do, todo dia está chegando testemunho aqui, desde a semana dos dias do Vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu falei com o Lucas hoje de manhã. Né? Eu já vou voltar para o texto. Mas deixa eu falar aqui para vocês. É, você, você deve ter chego chegou aí para você algumas propagandas minhas falando do curso de finanças falando né do do, do vou falar uma coisa aqui, que preste atenção nós, nós investimos valores para chegar propaganda para você para te chamar para o curso para te ensinar né quem quem para quem chegou alguma propaganda aí é, nós elaboramos um curso de finanças do reino e nós falamos o quê? De dízimo, primícia, honra do sacerdote. Agora presta atenção. Eu nem conheço vocês pessoalmente. Vocês não entraram na minha igreja, na minha casa. Tudo que eu ensinei aqui, quem está sendo abençoado, eu sou os pastores do Brasil e fora do Brasil.
1: Eu vou falar um negócio aqui rapidinho. Entra aí, Lucas, e fala. Eu vou falar.
0: Entra é fala. porque
1: a gente está no, tá no WhatsApp o dia todo E o que chega de mensagem falando Nossa, eu não quero dar meu dízimo para ti Eu não vou dizimar Mas a gente não estava pedindo dízimo em tempo nenhum A gente estava ensinando sobre os princípios Para as pessoas cumprirem nas igrejas é um delas tipo de
0: mensagem. E as outras mensagens? Que ao contrário, pastor, quero te dar meu dízimo
1: E também um milhão de mensagens Eu quero te dar meu dízimo eu quero E qual te eu é a minha pra...
0: resposta sempre?
1: Não, a gente não está aqui para isso. A gente está para ensinar princípios.
0: Como que eu vou pegar o dízimo de alguém que, se eu não sou pastor dela? Então, agora, então todo esse investimento que eu fiz, a fez, de trazer um curso definitivo das finanças do reino, que na final eu vou ensinar você um alto o pastor, se submeter ao teu pastor, dizimar no teu pastor, primiciar no teu pastor. Quem que é beneficiado com isso? Quantas mensagens? Você viu? Eu até publiquei no Instagram. Pastor, pela primeira vez na minha vida, eu dei uma primícia pro meu pastor. Me hum, sinto feliz. Nossa,
1: um milhão de mensagens.
0: Teve uma. Ó, isso aqui foi antes da semana do, dos dízimos e primícia. Lucas, não sei se você lembra desse testemunho. A, a, a moça chegou assim, ela mandou uma mensagem. Pastor, eu escutei a sua pregação de honrar o homem de Deus, de primiciar, e eu fui ofertar na vida do meu pastor uma viagem. E ele não quis. Você lembra disso, não? Eu lembro. E ela, e ela falou: Eu quis ofertar para o meu pastor uma viagem, porque eu ouvi o senhor falar de honrar o homem de Deus. E eu queria que ele tivesse uma viagem, umas férias com a família. O pastor não quis.
1: Eu, a Angélica também pastor com certeza ficou... lembra.
0: Lembra disso? Lembra. A Angélica lembra. Ela, ah, o pastor ficou constrangido. Não, não posso aceitar esse tipo de coisa e tal. Ela pegou, mostrou o, a, o, a minha pregação para o pastor, falou: Pastor, tá aqui, ó. Olha o que o pastor Pedro Medina está ensinando. Eu quero te honrar porque o pastor Pedro Medina está te ensinando. Entendeu? E aí ele receitou a oferta. Ok? Ó, a Sabrina Parás, vou dar minha primícia esse mês. Para mim ou para o seu pastor? Para o seu pastor. Porque eu não quero primícia, nem dízimo, de ninguém que eu não seja o pastor dela. Pastor, mas eu posso ofertar na tua vida? Aí é outra coisa. Aí oferta é outra coisa. Que vocês ofertaram essa semana passada. Né? Muitas pessoas pediram meu número da conta. Mário Hilarino. Mas a sua mensagem está muito clara. Em momento algum você pediu os dízimos ofertas para si. Exatamente. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu, então. Tudo que eu investi aqui. Na, na semana dos dízimo Tudo que eu investi no curso. Para você vir fazer o curso. É para você terminar o curso. Aprendendo. A honrar teu pastor, a honrar tua igreja, cumpriu o propósito de Deus, a, a primiciar colo e colocar as coisas no lugar. Eu nem sei, gente, tem gente lá, ó, tem um aluno que entrou lá na Angola, pastor, aluno que mora na Angola, aluno que mora no Canadá, aluno que mora longe, que eu nem sei se eu vou encontrar eles na vida, eles vão honrar os pastores deles, tá vendo, ó, a Sabrina diz, eu vou honrar o meu pastor, mas eu aprendi com o pastor Pedro Medina, tá aí, ó. Pastora Leonilda, sou pastor e tenho aprendido muito, já fiz a minha inscrição no curso, pois queremos ensinar as nossas ovelhas também. Quem, para quem que é interessante, os pastores tinham que incentivar todas as suas ovelhas a fazer esse curso. Porque aí tua ovelha vai te honrar, aí tua ovelha vai ser dizimista, fiel, aí tua ovelha vai, vai cuidar de você. A Sorai dizendo aqui, verdade, muito transparente e para honrar o meu pastor. Cidinha, verdade, por isso que te sigo, sua lealdade, te admiro. Ok? Quem aí tentou enviar o dízimo para mim e eu falei que não? Tem alguém aí nesse... Pastor, eu tentei mandar meu dízimo Senhor e o Senhor disse que não queria. Porque a gente não recebe dízimo, a não ser que eu seja o pastor dessa pessoa. Sandra é, Barros, você pode honrar o pastor Pedro com oferta, mas a primícia é para o seu pastor, seu líder. Isso aí, Wagner Monteiro dizendo... Então, quem quiser mandar oferta para o meu ministério, amém, eu vou orar por você Deus vai te abençoar. Mas a sua primícia é para o seu sacerdote. César Anacleto, sou pastor e a igreja só tem prosperado através dessa escola. César Anacleto, ele fez, ele, ele foi alguém que levou a Exosí School para a igreja dele. Nós fizemos um intensivo lá em Erechim. Olha como que ele está hoje abençoado. E ele tem honrado a minha vida, ele tem... É, é, andado perto de mim então a igreja dele fez a Azulzi school começou a honrar, transformou a igreja e isso vai transformar então, me, é, então a exousia school ela veio para transformar as igrejas para mudar aqui, então agora eu vou te falar uma coisa eu vou falar uma coisa aqui para vocês Deus vai me dar, Deus vai multiplicar na minha vida, cem vezes mais do que eu tô semeando na vida dos pastores porque durante todo esse tempo, tem gente aí que não entendeu nada. Durante todo esse tempo, Semana de dízimos e Primícias, todos os meus podcasts, ensinando os princípios de honra, dízimo, tudo isso para as pessoas... Então, olha só. Quantos pastores... Lucas, olha aqui. Você está na tela aí, não? Não. Entra aí na tela. Vamos fazer assim uma... Vamos imaginar aqui. Quantos pastores... Nós, só a primeira aula da, da, dos dízim e primícias, só a primeira aula, deu 10 mil, 10 mil visualizações.
1: Mais, né? Já deu mais. Já, já passou de 10 mil já visualizações. Passou.
0: Tá. Quantos pastores vão receber dízimo que não ia receber depois dessas aulas?
1: É, porque, na verdade, se fosse 10 mil pastores que tivessem assistido, não, teria, não seria tão impactante quanto 10 mil membros. Porque 10 mil membros espalha para 10 mil igrejas. Imagina, o tanto que isso então, olha impacta.
0: Só. Quantas pessoas vão dizimar que não ia dizimar? Quantas pessoas vão primiciar que nunca primiciou? Olha o tanto de oferta que as pessoas vão receber. Depois eu ensinei primícia, honra. Ontem o que eu falei? Dos ricos cuidarem do corpo de Cristo. E ainda fiz uma oferta. Ontem. Pediu uma oferta pra, pra me mandar pra pastores que eu sei que tá passando necessidade Tem família em casa. Hoje, agora, o Lucas. Lucas, você é testemunha. Você viu mandar o dinheiro na tua frente? Pra Sim, agora, agora. Então, então gente...
1: Pastor, chegou uma pergunta aqui. Eu quero que o senhor responda. Tá. E quem é desigrejado? Aonde entrega as premissas? Cadê? Quem pergunta A... isso? Ninete 2020.
0: Quem é desigrejado?
1: Não, eu perguntei porque chegou muita dessas perguntas no WhatsApp. Pastor, mas eu sou desviado e eu quero dizimar. Aonde que eu dizimo?
0: Gente, é o seguinte. Isso aqui é um negócio delicado. Uma coisa é você estar em um período de transição. Pastor, eu estou procurando a igreja não achei ainda. E quando eu digo transição, é pouco tempo, né? Ah, eu tô cinco anos de transição. Não. Transição é um mês, dois meses, Sim. três meses, seis meses, entendeu? Eu tô procurando uma igreja, eu mudei de cidade. É, o meu pastor, a igreja fechou. Teve um escândalo lá, eu não quis ficar mais, eu não, não tava mais à vontade. Então, durante a sua transição, você não tem que é, primiciar, você tem que ficar procurando a tua igreja. O certo é você congregar numa igreja local e aquele homem de Deus que está ali, que Deus colocar no seu caminho, você honrar a vida dele. É isso. Então, o desigrejado, corra para não ser desigrejado. Pronto. Corre para não ser desigrejado. Mas corre. Pastor, mas eu quero mandar o desbrimismo para o senhor. Eu sou desigrejado. Não. Quer mandar uma oferta? Aí não, não, nada te impede. Mas você vai procurar uma igreja para você dizimar, uma igreja para você ofertar. É... Teve alguém esses dias que pediu meu nome da conta para oferta. Aí eu mandei pra uma oferta, também. Aí ela mandou uma oferta e escreveu embaixo: Você quer dízimo e oferta? Na hora eu falei: Não, pode. Pode reembolsar. Eu falei: Não, não quero. Estornar. Eu, quem mandou você dar o dízimo? Você falou que era para oferta? E aí? Não, mano, eu, não tá... eu tenho que achar o áudio aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu falei, irmão, mas qual que é a tua igreja? Como assim a tá mandando isso pra mim? Né? Né? Não, não aceito. Então vai cada um ter o seu pastor. Se Deus quiser que você seja minha ovelha, você vai mudar pra Balneário Camboriú, vai morar aqui? Pra cuidar de você. Ou você já é pastor, presidente de um ministério e quer a minha cobertura espiritual... Se a gente se conhecer pessoalmente a gente criar um relacionamento, e você crer que eu sou o sacerdote da sua vida, amém? Como é aí o pastor Wendel? Como é? Está assistindo aí o pastor César Anacleto? Como é aqui o pastor é, Ferreira de, de Teutônia? São homens que estão se aproximando para estar debaixo da minha cobertura, mas já são pastores presidentes de ministério.
1: Pastor, Ou... o Marcelo uhum. Oliveira está falando aqui no chat que ele quer saber mais detalhes sobre transmissão. Daqui a pouco a gente vai falar disso, só queria...
0: Daqui a pouco vamos falar de transmissão. César Anacleto, depois da exousia, os obreiros todos de carros novos e igreja recebe o ar-condicionado, carro melhor através de destravamento, após a campanha que o pastor passou três dias na igreja lá. César Anacleto de Erechim, tá vendo? Meu Deus. Wagner Monteiro, o que acontece com os pastores que têm receio de pregar essas verdades sobre primícia, dízimos e oferta? pastor que não ensina, não prega sobre dízimo, oferta, primícia, ele não somente está se prejudicando, pelo contrário, ele está prejudicando todo o povo, uma irmã da minha igreja ligou ontem, ela me ligou, pulando de alegria, ela, pastor, o senhor está indo lá para a live, fala para o povo ofertar, pastor, a irmã da minha igreja, eu falei, por quê, irmã? Falou, pastor, no momento mais difícil, o senhor me ensinou a ofertar. Eu fiz um voto com Deus ó, no dia 17, que era o dia que fechou a igreja, no dia 18, por causa da quarentena. Ela falou, Pastor, aconteceu um milagre na minha vida. Eu conversei com o dono da, da, do, do, da minha loja, que é, é, da, do prédio, que ela aluga, pastor, o homem me deu mais. Ele me deu 60% de desconto. Por seis meses no aluguel. A loja vai, já abriu a loja, tá funcionando. E ele, estamos aí seis meses. Nós estamos falando de um valor muito alto. E ela, pastor, fala para o povo ofertar. Então, pastor que tem medo de falar de dízimo, oferta, primícia, ele tem medo do quê? Das pessoas que vão falar mal dele. Deixa eu falar para você. Quem acha ruim? do pastor ensinar sobre dízimo, oferta e primícia, ainda que ele não fale de dízimo, oferta e primícia, essa pessoa nunca vai dar nada. Ela nunca vai fazer nada. Então, pastor, é melhor você ensinar, porque ensinando, as pessoas, você vai destravar a vida de pessoas. Uma coisa eu não faço. Eu não ponho nome, valor, eu não intimo, eu não obrigo, eu não, não faço nada disso. Eu só ensino as pessoas ofertam tá entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua, a sua oferta é um milagre que você tem na mão. Nesse momento de quarentena, nesse momento de coronavírus, nesse momento de crise financeira, é agora que você tem que ofertar. É agora. Ah, mas eu tenho que segurar. Não, é agora que você tem que fazer. Nossa, eu nem acredito que eu vou falar isso aqui. Lucas 4. 25, em verdade vos digo, gente isso aqui é forte demais, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, você sabe como é que era a fome nessa época? As pessoas, quando o filho morria, eles comiam o filho. Tem noção? Chegava as mães negociar, Lucas. Ó, oh, hoje eu como o meu filho, depois nós comemos o seu. Tava nesse nível a fome.
1: Tá, tipo, o filho morreu da
0: fome. E vão comer ele. desse nível, tá. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias... Quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a serepta de Sidão a uma mulher viúva. Você não entendeu nada. Mas eu vou te explicar para você entender. O que Jesus está dizendo aqui: falou assim, ó, muitas viúvas morreram naquela fome. Muitas viúvas sofreram aquela crise. Muitas viúvas perderam tudo naquela crise. Mas aonde Elias chegou, que estava a viúva de Cerepta de Sidon, de Sidon, que ofertou tudo que ela tinha naquele momento de crise, foi ela que se livrou da crise. Eu vou te dizer, quem vai sobressair no meio dessa crise? Quem vai navegar tranquilo nessa crise? Quem vai passar... É, é, Vai dar a vo volta por cima. Quem vai prosperar ainda mais depois dessa crise é aquele que ofertou no meio da crise. E, é, e sabe por que? As tuas ofertas elas ficam diante de Deus como um memorial por ti. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou adiantando coisas do curso de, de Finanças do Reino. Não tem como você ir diante de Deus agora fisicamente. Mas a tua oferta faz isso. E ela é um memorial de, de, de ti lá. Então a oferta daquela viúva, que foi um pão, no meio da crise, fez ela sobreviver. E Jesus disse, mas as outras viúvas morreram de fome. Mas aquela que ofertou, aquela que reconheceu o homem de Deus, ela sobreviveu. Nessa crise você vai ser, decidir se você vai ser como a viúva ou você vai ser como os outros. Os outros tudo esconderam dinheiro, comeram e morreram. O que, que acontece? O pouquinho que você tem agora, se você segurar, não muda a tua vida. O que, que adianta? Você tem 200 reais. Olha aqui para mim, Lucas, para pensar que alguém está olhando para mim. Você tem R$200. reais. Vai mudar tua vida 200 reais nessa crise? Vai, vai, vai ajudar duas semanas mais Uma na tua vida. Uma vez no mercado. Leon. Pronto. Mas duas semanas depois vai passar fome de novo mas se você pegar 100 reais desses 200 e pôr na mão de Deus como um memorial diante de, de Deus diante de ti, você está por cima de toda a multidão que jamais ninguém fez isso por isso que todas as outras viúvas morreram de fome lá, mas a mulher de Serepta de Sidão, que ofertou o único pãozinho que ela tinha por Elias ela está escrita na Bíblia até hoje, já passaram milhares de anos, mas ela, a história dela está aqui só faz história aquele que ofertou, só faz história aquele que teve fé e agora no meio dessa crise você vai abandonar a tua igreja, o teu pastor, vai deixar de dar oferta, vai deixar de honrar o homem de Deus. É agora que Deus vai provar os corações. É agora que a tua fé tem que entrar em ação. É agora que você tem que ir além do normal. Na minha igreja eu ensino. As pessoas falaram, olha, teve gente, pastor não é hora de falar de oferta, não é hora de falar de finanças. Eu falei, gente, que povo mais boi, jumento que não entende, como Jesus, Deus falou agora que tem que falar imagina se ele chegasse ai tadinha, essas viúvas vão, vão tudo morrendo não, não quero oferta não é agora que precisa teve gente, pastor não é momento de você ficar falando disso pelo contrário, todo mundo que fez oferta na minha vida, já começaram os testemunhos, pastor virou minha vida pastor, entrou dinheiro, uma coisa atrás da outra é agora que Deus vai mostrar a diferença de quem serve a Deus e quem não serve é agora que a coisa vai acontecer na sua vida Oh, Jesus, é muito forte. Amém? Só resumindo, porque eu, eu liguei todo mundo na metade do caminho. É... Tudo começou lá em Lucas 4. Só para resumir, o que, que é unção? É não não, tá... verdade,
1: eu esqueci. Não, eu já
0: tinha esquecido, já, eu nem sei como é que eu. Ah, porque o caso que a unção ela tira a pobreza. Unção tira a pobreza. Quer saber? Ai, ah, eu não vou nem falar uma coisa dessa, não, Jesus. tem coragem, não. Eu só vou falar assim. Aquele que carrega um som, ele tem uma mensagem para os pobres. E a mensagem para os pobres tira ele da pobreza. O Evangelho tira a pobreza das pessoas. A Exousi escuta tá tirando a pobreza de muita gente, de muita igreja. Nessa crise, eu, eu decidi no meu coração: eu falei, Deus, nessa crise. Eu quero que o Senhor me faça provedor. Diga isso para Deus. O Senhor me faz provedor na crise? Ninguém oferta, eu oferto. Ninguém doa, eu dou. Eu quero ser dos que quando passar a crise eu fui o que doei, não fui o que eu precisei da, de, de, da misericórdia das pessoas. Mas se hoje você está precisando viver da misericórdia dos outros, muda o teu chip e fala, Deus, acabou. Na próxima crise, eu vou ser cabeça. Eu vou ser o provedor de multidões. Ó, oh, então eu vou só ler aqui pra vocês. Nós já lemos o que, que é unção. Me ungiu para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a... a a unção ela liberta da pobreza ela liberta do, 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 do dos corações ela liberta a mente ela liberta o espírito ela expulsa o demônio ela cura a enfermidade é para isso a unção eu nunca vi o cara gente que unção que ele tem a única coisa que ele fez foi foi entretenimento não existe unção para entre, entretenimento a unção ela vem para libertar para sarar para curar para transformar pra tra Jesus foi ungido para isso. Então, é, então entendo o que é unção. Unção é sobrenatural. Se o homem faz no talento, já não é unção. Porque o talento não cura, não liberta, não transforma. Agora, unção cura, liberta e transforma.